0: 爆炒米花，楼窗外面砰的一响，好像放炮，又好像轮胎爆裂。推窗一望，原来是爆炒米花。这东西我小时候似乎不曾见过，不知是什么时候开始有的。这个名称我也不敢确定，因为那人的叫声中音乐的成分太多，字眼听不清楚。问问别人。都说爆炒米花吧，然而爆又炒，语法欠佳，恐非正确。但这姑且不论。总之，这是用高热度把米粒放大的一种工作。这工作的工具是一个油饼的铁球、一只炭炉、一只封箱、一只麻袋和一张小凳。爆炒米花者把人家托他爆的米放进铁球里。密封起来，把铁球架在炭炉上，然后坐在小凳上了，右手扯封箱，左手握住铁球的柄，把它摇动，使铁球在炭炉上不觉得旋转。旋到相当的时候，他把铁球从炭炉上卸下，装进麻袋里，然后起封。这时候发出“砰”的一响，同时米粒从铁球中蹦出，落在麻袋里。颗颗同黄豆一般大了，爆炒米花者就拿起麻袋来，把这些米花倒在请托者拿来的篮子里，然后向他收取若干报酬。请托者大都笑嘻嘻的，看看篮子里黄豆一般大的米花，带着孩子拿着篮子回去了。这原是孩子们的闲食，是一种又滋养、又卫生、又经济的闲食。我家的劳动大姐主张不用米粒而用年糕来托他爆。把水磨年糕切成小拇指大的片子，放在太阳底下晒干，然后拿去托他爆。爆出来的真好看，小拇指大的年糕片都变得同十只香烟币子一样大了。爆的时候加入些糖，吃起来略带甜味。不但孩子们爱吃，大人们也都喜欢，因为它质地很松，容易消化，多吃些也不会伤胃。空隆空隆地嚼了好久，而实际上吃下去的不过小拇指片大的一片年糕。我吃的时候曾经做如是想：糖是不报，要人吃小拇指大的几片硬年糕，恐怕不见得大家都要吃。因为硬年糕虽然营养丰富，但是质地太致密，不容易嚼碎，不容易消化。只有未见的人、消化力强大的人，例如每餐斗米食肉的古代人，才能吃硬年糕。普通人大都是没有这胃口的吧？而同事这硬年糕一经抱过，一经放松，普通的人就也能吃，并且爱吃。即使是胃弱的人也消化得了，这一报的作用就在于此。想到这里，恍若若有所感，觉得似乎这东西象征着另一种东西。我回想起了30年前我初作《圆圆堂随笔》时的一件事，《圆圆堂随笔》结集成册，在开明书店出版了。那时候我已经辞去教师和编辑之职。从上海迁回故乡石门湾，住在老屋后面的平屋里。我故乡有一位前辈先生，姓杨，名孟江，是我父亲的好友。我两三岁的时候，父亲叫我认他为义父，我们就变成了亲戚。我迁回故乡的时候，我父亲早已故世，但我常常同这位义父往来。他是前清秀才。诗书满腹。有一次，我把新出版的《圆圆堂随笔》送他一册，请他指教。过了几天，他来看我，谈到了这次随笔，我尽求批评。他对那时正在提倡的白话文，向来抱反对态度。我料他的批评一定是否定的。果然，他起初就局部略微称赞几句，后来的结论说。不过，这种文章叫我们做起来，每篇只要二十八个字，一首七绝，或者二十个字，一首五绝。我初听到这话，未能信受；进而一想，觉得大有道理。古人作文的确言简意赅，词约一封，不像我们的白话文那么啰里啰嗦。回想古人的七绝和五绝。的确，每首都可以作为一篇随笔的题材。例如最周知的唐诗：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识。笑问客从何处来。这两个题材，唐史教我来表达，我得写每篇两三千字的两篇抒情随笔。昨日入城市，归来泪满襟。遍身罗绮者，不是养蚕人。长安买花者，一枝值万钱。道旁有讥人。一钱不肯捐。这两个题材，倘教我来表达，我也许要写成。倘使我会写的话，两篇寓讽短篇小说呢。于是我佩服这位老前辈的话，表示衷心的接受批评。三十年前，这位老前辈对我说的话，我一直保存在心中。不料今天同窗外的爆炒米花相结合了。我想，原来我的随笔都好比是抱过、放松过的年糕。一九五七年一月二十日。